0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Fábio Damasceno. bom
1: Fernanda, bom dia.
0: Ei, agora sim, agora a gente pronto. te ouve. Alto e bom, claro.
1: Ótimo.
0: Bom, Fábio, você já me dizia que, que é um processo já de, finalmente, né? Esse processo sim. de licenciamento ambiental.
1: Isso. É que é, é um processo que precisava, o IEMA chegou à conclusão que era melhor fazer uma consulta pública, né? É, e aí nós vamos fazer isso para abrir isso para a população, fazer essa consulta e poder começar as obras, inicialmente, claro, Cariacica e Vila Velha, e nós estamos fazendo as tratativas para o início em Vitória, mas, em princípio, nós já estamos com as liberações de obras de Cariacica e Vila Velha, só faltando a questão do IEMA e aí nós já vamos conseguir começar essas obras.
0: Uhum. Nesse processo de licenciamento ambiental, qualquer cidadão participa dessa consulta pública?
1: Pode participar, ela é pela internet, no próprio site do IEMA, no site da CEMOB, da Secretaria de Mobilidade, também você tem acesso. Lá vai ter acesso ao estudo, né, que, é o, que é o relatório de controle ambiental, que é o RCA, tem uma apresentação sobre o estudo, tudo que foi feito, todas as considerações, localização, o, o, o meio ambiente no entorno, enfim, com tudo que foi considerado nesse processo, nesse estudo que foi feito, e aí a população pode fazer qualquer, quaisquer questionamentos sobre o aquaviário, é, na verdade ele é um estudo voltado ao meio ambiente, né? o, o ideal é que a gente fosse é, voltado ao meio ambiente, já que também o processo do aquaviário, Fernando, é um processo bastante antigo, um processo que nós mesmos, a Secretaria, em 2013, fizemos uma audiência pública em Vitória, em Cariacica, em Vila Velha, sobre a localização dos pontos, sobre a operação, e agora é o refino da parte ambiental. Mas também, se quiser as pessoas fazerem perguntas sobre a própria operação, sobre como vai ser toda essa, essa questão operacional, pode fazer que nós vamos estar respondendo. Mas ele é uma, é uma questão ambiental para atender uma solicitação do IEMA sobre a, o meio ambiente da região.
0: Uhum. O IEMA tem que autorizar, então, tem que conceder a licença. Tem, é, ou licença ou dispensa,
1: enfim, o IEMA precisa passar, todas as nossas obras passam pelo IEMA, né, uhum. ou passam pelo IEMA ou passam pelas prefeituras, neste caso, como é uma obra metropolitana, é uma obra que tem relação entre várias cidades, é o IEMA que faz todo esse licenciamento.
0: Entendido. Além do IEMA, Fábio, há necessidade também de autorização de marinha, capitania dos portos para a circulação já, das lanchas.
1: sim, assim, claro, com certeza. Nós já conversamos com a marinha. Agradecer muito a capitania dos portos, todo o empenho é, do do, capitano, do comandante Marigueira. Muito, muito bacana essa interação que nós tivemos ao longo desses anos. Então nós estamos, nós finalizamos o plano operacional submetemos a Marinha, tivemos várias reuniões e agora estamos encaminhando o plano final para eles para aprovação. Então nós já tivemos bastante aspectos positivos nisso e é muito importante a Marinha estar tá participando desse processo.
0: Uhum. Somente depois dessa aprovação é que os piers começam a ser construídos?
1: Do IEMA sim, a próxima que a gente tenha a questão da consulta pública, tem a... A, o licenciamento ambiental e a gente começa a fazer a construção na verdade é um processo, né? Nós já estamos montando o canteiro, já estamos a empresa já está contratando, fazendo orçamento, vendo a questão de mão de obra, é, nós já adiantamos muita coisa, mas a partir do licenciamento do IEMEC que a gente vai poder efetivamente ter, por exemplo, sondagem, fazer, aí começar a realmente fazer toda a estrutura do Pirna, principalmente começando Caria e Vala Velha, que são as cidades que nós já temos é, liberação inclusive dos dois municípios para potenciar o aquaviário.
0: Dos, as duas prefeituras.
1: As duas prefeituras. Isso nós já tá. temos essa, essa autorização.
0: Onde seria em Cariaceca?
1: Caria Seca é Porto Santana, onde tinha um antigo aquaviário, né? Inclusive Porto Santana é importante, Porto Santana não fazia inicialmente parte da primeira análise do aquaviário. É, mas entrou graças a, a, ao trabalho é, da população, onde na audiência pública apontou que seria importante ter Porto Santana como uma localização do coaviária, audiência pública de 2013, então ficou uma importante a participação né, da população. Então vai ser em Porto Santana, no antigo Aquaviário, e Vila Velha, na Prainha, conforme a gente vem sempre divulgando. Vila Velha tem que ser é, na Prainha, onde hoje a maior demanda não tinha... É, já teve aquaviário lá também, então onde a gente tem hoje a maior demanda de população, é principalmente nessa conexão com Vitória.
0: Uhum. A estrutura da Prainha, ela vai ser reformada, reaproveitada? É o mesmo local? A
1: verdade, não, não é o mesmo local, ele vai um pouquinho para direita, a gente pode sair um pouquinho dos barcos que estão lá, é feita uma nova estrutura, uma nova ponte de acesso, a gente vai buscar um pouco mais de profundidade será um pouquinho para a esquerda mas assim um pouquinho estou falando questões de metros ela não ela não ocupa aquela antiga área do pier, onde tá, onde tem uma construção existente
0: entendido é, bom para ter essa conexão Cariacica Vila Velha vocês dependem também de Vitória funcionar
1: sem necessariamente não? É, não necessariamente claro que é o ideal né o ideal que a gente tem a é Vitória também funcionando pelo menos uma das estações ou centro ou Praça do Papa estarem funcionando, mas não necessariamente. É um sistema que usa a água, que a gente pode fazer uma conexão, por exemplo, em Porto Santana-Prainha, sem problema nenhum. Né? Então, o barco, o aquaviário, ele dá essa flexibilidade para a gente. É, então, mesmo ficando pronto, a gente precisa ter dois pontos, Fernando. Dois pontos prontos, nós conseguimos colocar barco para operar independente da região. E aí você começa a atender um determinado tipo de público, né? que, por exemplo, conecta Cariacica a Vila Velha, e enquanto você consegue fazer as conclusões de vitória. E aí, claro, que o, o ideal é que a gente tenha todos prontos, que o planejamento final se, seja executado com os quatro pias, mas não necessariamente precisam os quatro estarem prontos, operando para que a gente possa fazer uma primeira, um primeiro teste, por exemplo, do, do próprio aquaviário dessa operação.
0: Uhum. Mas sem dúvida, algum o movimento de Vila Velha para vitória será bem maior, né? quanto da capital, com certeza, né? Oferecer emprego é... e serviço.
1: É verdade, mas também tem um movimento grande de Cariacica para Vila Velha, você pode, por exemplo, fazer uma conexão, quem usa Cariacica, por exemplo, um Terminal Jardim América, e vai para Vitória via Terceira Ponte, que usa o Terminal de Vila Velha e passa por lá, ele pode conectar com o um aquaviário mais rápido, ele pode pegar um ônibus dali de Vila Velha, muita gente também, essa hoje essa relação, Fernando, ela é muito grande entre as cidades, né? Então, não necessariamente, claro, Vitória ainda é a capital, é a central, onde tem maior essa concentração de serviços de comércio, mas hoje a gente já percebe que Vila Velha está muito pujante quanto a isso. por Cariacica, Viana, a então a gente já tem algumas distinções, já temos alguns focos grandes de comércio e serviço em outras cidades. Isso começa a mudar um pouco, inclusive, o perfil do Transcall. São as nossas adaptações da mobilidade, a gente tem que ficar adaptando. Dado um exemplo, vou um exemplo claro. Antigamente, a, a terceira ponte, você sabia que era... 70% do trânsito no pico manhã vinha para Vitória e 30% ou 20% ia para Vila Velha de manhã. Hoje você se fizer uma conta, está quase 55 a 45%. Né? Você ainda tem um pouco mais para Vitória, mas já está quase equilibrado indo para Vila Velha. Então quem vem de serra acaba indo muito para Vila Velha. Então isso, nós começamos a equilibrar o fluxo de viagem, isso é notório perante o que a gente vê de análise do Transcol e do próprio fluxo da terceira ponte, o próprio fluxo de Carapina. né? nós estamos fazendo a obra, então estou lá diariamente olhando aquela obra, então a gente percebe mais como é que está a questão do trânsito, então tem uma relação muito grande, por exemplo, no pico manhã, indo para a serra, muito grande, muita gente indo à serra, e no pico tarde voltando da serra, então existe hoje a serra, também é uma demanda grande, então é, a gente pode ser qualquer local do aquaviário, ele é benéfico dependendo do tipo de população, mas claro que Vitória tem um papel importante nessa conexão com a mobilidade.
0: É, falando em serra, tem o Edmar aqui dizendo que a chegada do transporte lá também seria muito bem-vinda.
1: É, Fernanda, e se nós fizemos estudos, a gente tem um problema que é a questão marítima, né? Então, a gente precisa, o aquaviário é algo que precisa ser operado quase 365 dias por ano. Na serra, você só consegue chegar em alto mar, né? Então, você chega em alto mar para poder chegar na serra e você, consegue, você não tem operações... Que possam atingir 365 dias por ano. A gente é muito afetado. O nosso mar parece que ele é tranquilo, mas não é. Então, por experiência própria, a gente tem muita agitação, muito problemática. Então, acabam sendo caminhos longos. Não viabiliza este tipo de transporte urbano. Então, ainda o transporte, o sistema público de transporte, com suas prioridades, ele acaba sendo mais eficiente nessa relação com a serra. Coisa que é Sim. diferente, claro, em Vila Velha, Vitória. gente está falando aqui de 4 de quilômetros bahia. de Cariacica, numa baía fechada, onde você Isso. consegue operar o ano inteiro. né?
0: Uhum. E, e, Damasceno, na minha época de criança, quando eu utilizava as barcas, chamava de barcas, né? o sistema barcas, aquaviário. Né? É. Como é que é o nome que vai ser agora com a volta do aquaviário? É uma barca, Não, por enquanto, é um, na... que barca, um catamarã? É o
1: Aquaviário GV, né? acho que todo mundo adotou o Aquaviário GV. A gente tem o Transcol GV. Nós temos aí o Bike GV, o sistema, o sistema de ônibus né, da terceira ponte. Acho que o aquaviário GV, por enquanto, todo mundo hoje já fala muito de aquaviário, né? É, o importante é que ele está criando um sistema de mobilidade metropolitana, né? O, o, o Mob GV, né mobilidade da Grande Vitória, que vai ser tudo integrado, mas acredito que hoje o aquaviário é o nome que melhor se adequa a, a esse novo sistema de transporte.
0: O barco foi definido?
1: Já foi definido, o barco, na verdade a gente tem que definir genericamente o barco, né? Nós já definimos, nós estamos agora nos procedimentos administrativos internos do governo, procuradoria, controladoria, isso é normal para avaliar. O barco já foi definido, inclusive, com consultas na própria capitania, foi muito importante esse, esse trabalho junto à capitania. É um barco para, a gente tem que definir o um mínimo, né? É no mínimo sem passageiros, ar-condicionado, no mínimo se tem que transportar bicicletas, é, enfim, ele já está definido conforme as especificações. No mínimo 10 nós de velocidade, enfim, tem, tem que ser diesel, é, tem que ter um banheiro, tem uma série de especificidades que já foram definidas do marco, nós já fechamos qual é o modelo de barco, a gente não define assim se é catamarã, se é monocasco, se é aço, se é fibra, isso a gente não precisa definir, porque tem N barcos que as, que as empresas interessadas podem é, adquirir no Brasil, que precisa ter. A qualidade, nós vamos aprovar isso, essa qualidade e essas funcionalidades que tem que ter. Por exemplo, integração com bilhete com cartão GV, tem que ter integração com ônibus GV, que é o sistema que dá o horário. Enfim, tudo isso tem que ter sistema de vídeo monitoramento, o barco vai ter que ter e nós já definimos tudo isso.
0: Uhum. O, o Estado monta os pontos de embarque e desembarque e o processo de transporte é em concessão?
1: Isso, na verdade não é uma concessão. A gente vai fazer uma contratação direta uma espécie de concessão, contratação direta para operação, mas é isso mesmo nós definimos, nós vamos construir os piers e uma empresa vai operar os barcos que vão fazer esse transporte
0: Tá, e esta empresa ela vai ter que aceitar o pagamento, por exemplo né? já que você falou que é um, é um sistema metropolitano de transporte o pagamento de um único cartão uma única passagem para fazer toda essa movimentação
1: É, vai ser obrigatório isso, é, a gente está definindo se vai ter ou não um complemento de passagem por exemplo, ele paga o Transcall se ele integrar Transcall mais uma viagem, paga um complemento Nós ainda estamos avaliando, mas a princípio é isso. Se é 100% integrado. A empresa é obrigada, o pagamento só vai ser feito pelo cartão GV, assim como no Transcall. Tá? Então Entendido. todos os pontos de venda do cartão do Transcall é tudo igual. Não muda nada, você tem que ter cartão GV para poder usar com a viagem.
0: Uhum. O Jorge está perguntando sobre aquela região de Cambori. Tem alguns pias lá, se eles poderiam ser ou não aproveitados para embarque e desembarque?
1: Então, se não me engano, são os piers depois da ponte da passagem. Entra no mesmo caso da serra, né? O mesmo caso onde você tem que passar por fora da Ilha do Boi, por fora da Ilha do Frade, você já começa a ter alguns problemas de, de, de ambientais, que eu digo, da questão do clima, e ele não é aconselhável você ter uma operação longa desse jeito, ainda mais passando pelo mar. Isso pode trazer até um desconforto à população e tem que ser um outro tipo de barco. Então, nós precisamos fazer transporte direto, rápido, entre a ilha de Vitória, Vila Velha e Cariacica, na Bahia, que é um local fechado, é um local seguro para operação.
0: O Sérgio pergunta se há é, previsão das viagens serem interrompidas por conta de vento, horário, e como é que vai se dar aí a troca com os navios?
1: Justamente, é, isso é importante. Ele já, até ele me responde a questão de Camburi. Numa área fechada, abrigada, como é o canal de Camburi, é o canal de Vitória, né? Então você tem menos probabilidades de interrupção do transporte em função de clima. Não digo, não posso dizer que isso nunca vai acontecer, porque a gente não sabe é, o que pode acontecer com o clima daqui para frente. Mas provavelmente mais de 95% do ano você vai estar operando. É, a ideia é operar 16 horas em dias úteis, se eu não me engano, acho que são 10 horas ou 12 horas sábado e 6 horas aos domingos. Então a gente já definiu o período operacional indo das seis da manhã inicialmente, se eu não me engano, às dez da noite, durante os, os dias de, da semana, sábado diminui um pouquinho, começa um pouco mais tarde e acaba um pouquinho, mas cedo do domingo vai até o início da tarde essa operação. Então, a gente já definiu, inclusive, é, o número de viagens, pela velocidade, isso tudo já está definido dentro do plano de operação.
0: Uhum. Agora eu queria, é, assim, um cronograma, para os meus ouvintes ficarem mais calmos aqui, porque eles estão dizendo que só vão acreditar andando nele, no bar. É,
1: Fernando, eu acho que a gente já está quebrando vários paradigmas, né? Eu acho que hoje o governo do Estado, o governador Renato Casagrande, todo o empenho que a gente vem falando desde a campanha, né? Do, do segundo mandato, desde a gente vem provando efetivamente que a gente consegue é, botar as obras de mobilidade que a população tanto pede há mais de 10 anos a, em operação e em execução. Como o Portal do Príncipe, que estamos aí mais dois meses, nós estamos entregando o trevo de Carapina, a reta, a rodovia das Paneleiras, né, que já está em obra. Quem passa por lá todos os dias vê a obra, nós estamos fazendo a terceira faixa da antiga reta do aeroporto, a rodovia das Paneleiras. A terceira ponte, muita gente duvidada está aí. Quem passa hoje perto dos bombeiros do Tribunal Regional do Trabalho vê a execução da ciclovia da terceira ponte e agora com a Viária o aquaviário, claro, ele tem uma sensibilidade maior da questão ambiental, operacional, a própria operação do porto, até é, respondendo a, a questão, é obrigatório a empresa ter um centro de controle operacional que vai se comunicar com a capitania e com a CODESA referente à operação dos navios, né? então isso vai ser importante, não que você vai interromper a operação, mas você precisa ter essa relação com a capitania, então é obrigatório ter um CCO, centro de controle operacional do aquaviário, para poder fazer essa comunicação, então agora é claro que exige essa, essa relação, ela é mais, é diferente de uma obra do Transcol, onde essa relação é indireta com os municípios, o próprio estado, a gente opera o Transcall, é, fizemos ampliação para Vitória, é, essas tratativas com a Capitania, com a própria Codesa, os locais de implantação, ela é um pouco mais complexa, mas nós chegamos, a, estamos chegando quase ao finalmente dela, a gente espera ao fim do ano, no início de 2022, a gente já poder ter essa operação da Coaviário, pelo menos com dois pias, dois barcos, está operando para que a população já possa usufruir desse sistema. E a gente começar a testar esse novo modelo, né? É, a gente, claro, temos a nostalgia do antigo aquaviário, mas são barcos diferenciados, são bar barcos mais modernos. Claro, evoluiu muito de lá para cá a própria motorização, o próprio questão de ar-condicionado, de informação ao usuário, é, de acessibilidade. É muito importante hoje dentro do processo né, de mobilidade, a integração com as bicicletas então mudou bastante. Então, isso a partir de, do final do ano, início do ano que vem, a gente começa a ter já as primeiras operações e sentir como é que essa nova, esse novo modo de transporte que nós estamos in, introduzindo agora novamente na região metropolitana, junto, integrado ao Transcall, integrado à ciclovia da terceira ponte. Então, é um processo bem amplo de integração de todos os sistemas de transporte que vão estar disponíveis a toda a população.
0: Entendido. Eu te agradeço, Damasceno, pela participação Eu que agradeço, Fernanda, mais
1: uma vez a oportunidade, de esclarecer mais esse grande projeto de mobilidade para a região metropolitana, é, e realmente esse é o foco do governo, é o foco do governador Renato Casagrande, mudar a visão de mobilidade e trazer essa qualidade de vida para a população com essas quatro obras emblemáticas que estão nesse momento em execução. Portal do Príncipe, Trevo de Carapina... Terceira ponte, Ciclovia Ampliação, a Ciclovia da Vida e agora o Aquaviário, que são quatro obras marcantes, importantes para a mobilidade e para a qualidade de vida da população. Fernanda, obrigado, um bom dia a você, um bom dia a todos os ouvintes.